0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop, e hoje... Ah, meus queridos, finalmente vamos falar dele, o melhor vingador. Gavial. É dia de Gavião Arqueiro, vulgo Gavigode. É, nós vamos falar sobre a série da Disney+, Plus, né, que trata do Gavião Arqueiro, né? É uma série curta, praticamente uma minissérie, né? Mas cheia de de reviravoltas e tramas e, e palhaçadas muito engraçadas, né? Mas a gente vai comentar um pouco melhor sobre essa série depois da vinheta. É...
1: the danger. I'm Batman. I make every shot count. Just roll. Action.
0: Muito bem, galera. Então, pra gente falar hoje sobre a série do Gavião Arqueiro, eu tô aqui com a minha bancada mais do que especial. Ele, do meu lado esquerdo, está Marcel Kossug. Certeiro como sempre, Marcelo. Certeiro como
2: sempre. <risos> Fico muito feliz de estar aqui falando com o nosso querido Gaviaio. Vamos ver o que vocês acharam da série, porque, na minha opinião, eu já vou deixar bem claro que é a melhor da Marvel até agora.
3: Polêmico.
0: Opa, ah, polêmico.
3: concorda comigo.
0: <risos> e você já ouvir a voz dele, está aqui na minha diagonal a centro-esquerda, talvez? Ele, Matheus Carvalho.
3: <risos> Prazer estar aqui de novo. Impossível ter é, estreado em uma época melhor, né? E Nossa, de, verdade, pô, é verdade. Época de Natal, que foi, mano, sabe? Tem uma mania de sempre ver todos os filmes possíveis de Natal. E essa série entrou na lista.
0: Né? É uma época feliz, né, cara? Então, acabou que se tornou uma, mais, um, mais um produto de Natal, né? E, e ficou... É virou um clássico. Virou um, já virou um clássico, já virou um clássico porque tem gavião, tem, tem tudo, é isso
2: só fica atrás na minha lista de duro de matar mas tá ali.
0: <risos> é verdade, é verdade aí, aí eu vou concordar com o Marcelo <risos> mas pra completar aqui a nossa bancada, a gente trouxe um super convidado é isso aí, minha gente, a gente trouxe aqui um convidado, ele tanto que no profissional quanto no pessoal, ele é uma pessoa super ótima <risos> tá ele, Aslan
4: oi, só quero dizer que eu achei que a gente ia gravar sobre Arrow <risos>
0: Mudando o, tema, mudando o tema, então a gente vai falar sobre Arrow. Ah,
2: você <risos> falhou com esse cast, cara. você falou
1: que
4: sobre o melhor arqueiro, era Arrow pra mim.
0: Nossa, vamos começar com essa tretinha de DC vs Marvel já? Já
4: soltei, soltei até
0: correndo. Não, não deu cinco minutos de episódio já estamos aí fazendo uma treta de Marvel vs Bota o contador aí que a gente vai fazer mais <risos> durante o episódio.
1: Estamos só começando.
0: Muito bem, galera. Antes da gente começar o episódio de fato, é, eu vou falar, eu vou pedir para vocês entrarem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Lá no nós somos multipop.podcast no Instagram. No Twitter nós somos Multipop Podcast Tudo Junto. E nós temos a nossa Twitch também, que é Multipop Underline na TV. Então esperem que vai ter muitas lives, vão ter muitos, muito conteúdo novo aí durante esse ano, que vai ter muita coisa bacana aí do multipop, beleza? Um aviso antes da gente começar o episódio de fato, como vocês sabem, de padrão, em todos os episódios que a gente faz análise, né, de, um, de uma série da, da Disney Plus, esse episódio já está recheado de spoilers, então se você não viu, faça o favor de ir para a Disney Plus agora maratonar, volte aqui para ouvir sobre a série Gavião Arqueiro, beleza? That's the jingle bell muito bem galera agora que você já terminou de assistir o episódio os episódios né é, e já maratonou já está por dentro do que aconteceu vamos de fato para a série né mas antes a gente vai dar um contexto geral sobre a sobre a série e a gente vai falar um pouco da história do personagem também né ou seja como é que ele surgiu lá nos quadrinhos e tudo mais os criadores aí a gente vai ter um esse momento de origem aí do personagem né para a gente poder entrar de fato na série né é, um breve resumo um ano após os eventos de Avengers Ultimato, né, os Vingadores Ultimato, e anos depois de dedicar ao seu alter ego Gavião Arqueiro, Clint Barton, que é vivido pelo ator excelentíssimo Jeremy Rainer, agora precisa passar a tocha adiante, né. Calma, gente, não tem o Tosh ainda nesse, nesse mundo, calma lá. depende. A escolhida... depende. Tem um
2: Capitão América aí já foi Tosh velho.
0: Multiverso, né? É, verdade, olha aí. A escolhida para ocupar o posto de heroína é Kate Bishop, que é vivida pela excelentíssima, também talentosíssima, Hayley Steinfeld, né? Que é um destaque aí do, do cinema mundial, né? E é uma arqueira de apenas 22 anos. Muito bem, galera. Eu quero agora saber de vocês, dos meus especialistas em quadrinhos aqui. E eu trouxe três para poderem falar exatamente sobre isso. Eu quero saber um pouco mais sobre a origem do personagem dos quadrinhos, né? Pra gente poder dar esse contexto aí pros nosso, nossos ouvintes, né? Eles estarem inteirados do personagem tem, e criar uma ligação a mais, né?
2: É, é o seguinte, o nosso querido Clint Francis Barton Ou conhecido como Clint Barton, o gavião arqueiro Ele fez a sua estreia nos quadrinhos Numa revista do Homem de Ferro Chamada Tales of Suspense número 57 Em setembro de 1964 E ao contrário do que muita gente possa imaginar Ele aparece como um vilão auxiliando a Viúva Negra contra o Homem de Ferro, né? Ele era uma versão, assim, bem diferente do que a gente viu no cinema. Inclusive, o personagem dos quadrinhos, né? O Gavião Arqueiro do Universo 616, ele tem uma personalidade e ele tem uma história muito diferente daquilo que a gente acompanhou no MCU até então. É, ele já teve várias alcunhas diferentes, várias personalidades diferentes, né? Vários uniformes que ele usou, vários codinomes e já participou de várias equipes também, entre elas Thunderbolts, é, Vingadores da costa oeste, Defensores, ele já fez parte de tudo isso aí Nossa,
0: Defensores também?
2: É, os Defensores nos quadrinhos, eles são completamente diferentes Daquilo que a gente viu na série da Netflix Depois, tipo, aqueles personagens acabaram ganhando uma revista chamada Defensores Mas originalmente era uma equipe composta do Hulk, do Doutor Estranho Do Sofista Prateado, namor não tinha nada a ver com o que a gente viu, sabe? E o Gavião Arqueiro, eventualmente,
3: fez parte disso O Gavião nos quadrinhos, ele tem muito destaque, né? Comparado no cinema
2: Ele tem, ele tem lá sua certa importância, sabe? É, algumas sagas ele realmente é pivô. Eu acho que uma delas que a gente pode destacar é a Dinastia M. É, quando o Capitão América morre também, depois da Guerra Civil, o Tony Stark cogita o cliente para assumir o manto de Capitão América. É, por ele ser uma das poucas pessoas que consegue manusear o escudo com perfeição e cara apesar de tudo, apesar de ele ser um personagem muito longevo, ele nunca teve assim, um destaque tão grande assim até a gente ver na nova Marvel uma minissérie produzida pelo David Aja e o Matt Fraction, que serviu de grande inspiração para o que a gente viu na série né
4: Bom, o personagem em si é claramente um Inspirado no Gavião Arqueiro eu Não vou dizer cópia, porque afinal Nada se cria tudo se copia, né? Arqueiro Verde, você quer dizer? <risos> Nossa senhora, tô, tô maluco E tanto que em um certo ponto Eles deram até pra ele uma versão da Canário Negro Que é a Arpia, que depois seria a esposa dele A Bob Mars. Mar- Mar- Caraca, eu nunca lembro
2: o nome dela É, mas realmente ele nunca teve um grande destaque Nos quadrinhos até o Dinastia M e yeah, é uma coisa curiosa que, apesar dele ter sido caçado com uma arpia nos quadrinhos, o Clint, ele, ele é um personagem assim, que tem um problema sério em relação à responsabilidade emocional com mulheres, porque ele ficou com metade das mulheres da Marvel, cara. Nossa, é, ficou... inclusive Inclusive a feiticeira Escarlate que provocou a morte dele mais pra frente. Então, o Clint, ele é um personagem assim que é bem diferente do que a gente viu no MCU, porque ele, ele não é solteiro, né ele não se envolve com várias mulheres. Tipo, Mulher-Aranha, Arpia, Viúva Negra Ele tinha um caso com a Viúva Negra no começo das aparições dele e tal Então ele ele teve essas questões e no MCU isso não aconteceu Ele é um homem de família Desde o começo mostra que ele é um cara casado e tal Mas aí que tá o pulo do gato, né? O Gavião Arqueiro que a gente viu no MCU Inclusive o uniforme e o fato dele ter uma família É mais inspirado na versão Ultimate do personagem, né? Que é aquele universo que a gente já comentou por aqui Que a Marvel criou no começo dos anos 2000 Meio que recontando a história do universo Marvel e adaptando ao começo do século XXI. O Gavião Arqueiro ele faz parte do, da primeira formação dos Supremos, né? E junto com a Viúva Negra. E nessa realidade que se passa no universo 1610. É, o Gavinho Arqueiro Ele realmente tem uma família né Ele é casado Tem dois filhos Inclusive ele tem o costume De pegar e ligar Pra família dele A cada missão Porque ele tem medo De nunca mais voltar E nessa primeira aparição É meio Matrix assim sabe Eles invadem um prédio Cheio de chitaures Ele vai metendo flechada Em todo mundo É um personagem Muito mais próximo Do que a gente viu No MCU Que ele é mais frio uhum. Ele não tem essa característica De se apegar Emocionalmente Ele não tem esse jogo De cintura Que o personagem tem No 6 6 Ele realmente é mais distante E outra característica interessante é que a família dessa versão do gavião arqueiro é assassinado por causa da viúva negra.
0: Gente! Da, por causa da, da, da
2: Natasha? É, a Natasha é uma traidora na, no universo Ultimate, né? E o Clint, ele descobre isso depois, ele mata a Natasha, mas a família inteira dele é morta. O
4: grande sucesso está de volta.
2: Casos de Família.
0: Mas meio que volta à origem da Natasha, né? Que era uma agente dupla, né? No começo do... Quando ela foi criada, né?
2: Isso. Eles evocam bastante esse lance. Mas tem uma questão também que a série acabou absorvendo, que depois que a família do Clint Ultimate ela é assassinada, o Clint, ele passa a ser um cara muito mais violento. Ele muda o uniforme e tal. Então isso meio que foi adaptado ao arco do Ronin que a gente viu no MCU.
0: Entendi. Ah, legal, legal. Bom, foi é, bom a gente ter dado esse contexto aí, né? Porque muito desse material, pelo menos boa parte desse material aí que, que, que vocês contaram agora, foram usados pra construir o Clit Barton, né? Dentro do MCU, né? É, e principalmente dentro dessa série que, quer dizer, é, culminou toda essa construção na série dele, né? E eu não sei vocês, mas eu tive uma, a clara sensação, assim, do começo até o fim, de que a série não fazia questão de ter um, um, muita ligação com o que aconteceu... De fato com os outros heróis, né? Ele é uma história muito mais focada em relação ali ao, ao Gavião, a Kate Bishop, né? E aquele problema, aquele mundinho de problema ali, né? E ele não faz muita questão, além do do fato de ele realmente ser um Vingador e tudo mais, e tem mencionado a Natasha, né? Várias vezes durante o, a série, né? E tudo mais. Curiosamente, não mostrou em nenhum momento fotos ou imagens da, da Scarlett Johansson, né? Porque a gente sabe que ela tá com esse problema em relação a. a a Disney, né, em relação ao processo, naquela né, que ela tá passando, né, e tudo mais. Mas isso é o que eu senti. A série, em momento nenhum, é, eu posso estar super enganado também, mas ela não faz questão de, de se envolver com o MCU. Ela, 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 brilha muito por ser ela si só, né? E, e acho que é isso, acho que funcionou bem por conta disso, né, pra mim. O que, que vocês acham?
2: Eu, se eu não me engano, teve um flashback da Natasha assim, quando o Clint, ele tá vendo o um musical, ele vê a atriz que tá, que tá protagonizando lá, a Natasha, e se eu não me engano, ele, ele revê a cena do Vingadores Ultimato.
0: Não, mas não aparece a, a atriz, a, a Scarlett Johansson em momento nenhum.
2: Caraca, velho. É, a série, ela, ela faz um insight tão foda em relação a isso que eu tinha certeza que tinha aparecido.
0: Pois é, exatamente, exatamente, né? E é engraçado você ter mencionado isso porque uma coisa que eu achei muito esquisito, né, e, e ao mesmo tempo eu achei que fazia muito sentido é como é que se diz ali a Broader ter criado um zical, né, para falar dos
1: Vingadores. <risos>
2: Eu achei maravilhoso isso. Eu fiquei, eu fiquei constrangido aí, pelo cliente Eu também. Eu achei maravilhoso. Já que vocês lançaram a brava desse musical, eu queria dividir uma teoria que eu vi com vocês que eu achei muito interessante. E é o fato do Homem-Formiga estar nesse musical. É, vocês viram isso?
0: Eu, eu vi, eu vi. Ele é, e ele é bem claro aparecendo ali, né? Não é uma coisa escondida. Ele aparece Sim. bem ali, né? Então, e por que, que o
2: Homem-Formiga tá ali, sendo que ele não estava nos Vingadores originalmente? A teoria diz que algumas pessoas viram o Homem-Formiga lá no meio... Porque em tese ele voltou no tempo no ultimato.
3: Pô, olha, é verdade. <risos>
2: ele, estava, ele estava em Nova York no ano de 2012, quando os Taurus invadiram lá a mando do Loki. Porque ele voltou no tempo no ultimato pra pegar o Tesseract ali, junto com o Capitão América e com o Homem de Ferro.
3: Então é como se a aparição dele tivesse, como acontece ali, no um tempo, mudado a realidade, né?
2: É, porque, né, porque assim, ninguém exatamente filmou, né? Eles não assistiram os filmes dos Vingadores como a gente, assim. De é, de fora, verdade, tá. é verdade. Então, provavelmente, eles reconstruíram o um musical por meio de relatos, de câmera de rua e tal. E a possibilidade, realmente, o Homem-Formiga ter voltado no tempo e aparecido em alguma câmera ou coisa parecida, existe, né? É, mas ele não
3: tava encolhido o tempo todo.
0: Não, não. Ele apareceu bem, inclusive na cena que o... lá nos Vingad- no Ultimato, que o Steve Rogers e o Tony Stark, eles combinam de voltar pra 1970 e Fumacinha, pra pegar a, o Tesseract lá. Eles estão na rua, eles já, é verdade. Eles estão na rua, no meio da rua. Tá acontecendo todo um, um trelelê ali e tudo mais e tal. E principalmente quando eles chegam também. Quando eles chegam, né? O, o, o Homem-Formiga tá grande ainda, que ele começa a tirar a roupa e começa... Ah, oh, Hulk esmaga, né? Aquela cena ridícula de engraçada. <risos> mas é... Mas é uma teoria. Mas é uma teoria. É, e acho faz que... sentido,
3: porque com tanto Vingador no Ultimato, por que escolheram logo o
0: Homem-Formiga? Formiga Pra
3: estar tá no musical, não. né? Exatamente é, exatamente. é
2: justamente aquele que voltou no tempo é. junto com eles, né? Não é outro personagem.
4: Exatamente. Eu, eu, eu não sei vocês, mas eu tomo esse musical como a verdade agora. Pra mim, aquilo. aquilo <risos> aqui, o musical foi o que aconteceu naquele filme. Vingador", não é?
0: Não um, 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 <risos> foi aquilo. Não, assim, formiga. É não, 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 não o Homem-Formiga. Exatamente. É, o um Homem-Formiga tava, um tava lá. Não quero saber. Aí, isso aí já é canônico pra mim. A gente foi em 2012 assistir, tava lá. Tava lá. A gente que não viu, porque ele tava diminuto. Mas é assim o musical ele essa cena do musical que é, é onde começa toda a trama ali da, da série né e tudo mais é uma cena tão ridícula de chega a dar vergonha muita vergonha que sei lá eu a gente consegue sentir a vergonha que o que o cliente está sentindo né eu
4: lembro que já tinha saído dos primeiros episódios não tinha visto ainda mas já tinha visto né Aí eu falei, vou assistir hoje. Quando eu terminei essa cena, eu mandei mensagem pro Marcel e falei, ok, essa série me ganhou, já.
0: (risos) (risos) E assim, é É uma cena realmente muito constrangedora, né? Mas ela é tão bem feita nesse constrangimento que, cara, chega a ser icônico, né? E realmente é uma parada muito icônica. Por isso que eu tô falando que essa série, ela não faz muita questão de fazer essa... essa... de usar de bengala. E eu acho que é um ponto muito positivo da série, né? De usar de bengala a a aparição de... de outros heróis. E, tudo mais, e principalmente de ficar buscando é, subterfúgio da, do que aconteceu no, nesses 12 anos de MCU pra poder tocar a série do Gavião, né? Ela não faz a menor questão e acho que é um ponto super positivo, né?
2: É, eu acho que uma coisa bem legal que é feita na série é que ele coloca mais ou menos... O, como seria a visão de uma pessoa normal frente a toda aquela loucura que se passa no MCU? Mais ou menos o que rola nos quadrinhos Marvel, sabe? Que é, é bem aclamado por ser desenhado pela Lex Cross. E o Gavião Arqueiro ele funciona como um de nós, né? Alguém que participou dos eventos. Mas ainda assim, ele é um ser humano, mais ou menos como Quersfeld, tipo no, nas crônicas de Arthur, Bernard Cornwell, sabe? Sim, sim, ele é um representante sim, nosso sim. ali. E assim, diferente da do resto da humanidade que ficou totalmente passivo, ele lutou e ele perdeu pessoas lá, né? Então, nessa cena, por exemplo, do musical, apesar dela ser muito cômica, tem uma parte que assim mexe muito comigo, que ele vai no banheiro e ele vê uma pichação escrito Thanos estava certo. Ele perdeu a esposa dele, ele perdeu a melhor amiga dele para ele conseguir salvar todo mundo de volta e ainda assim tem gente que cai na pilha errada de achar que o Thanos tava certo. É, eu acho que a indignação que ele sente não é muito diferente da gente no mundo real, quando vê alguém falando que a vacina não funciona, ou que Covid é uma mentira, sabe? Eu consigo é. entender a, o sentimento de, de angústia do Clint, que tem gente que não entendeu tudo aquilo que aconteceu, sabe? E eu acho que a série, ela é brilhante nesses aspectos. Ela é uma grande homenagem, a, sabe? A Marvel como um todo, sabe? A trajetória do Clint, mas ainda assim ela é minimalista a ponto de ter pontos de dramaticidade que faz a gente se identificar com o personagem e entender como ele se sente perante aqueles deuses que ele caminha do lado.
3: Foi um dos pontos que eu mais gostei na série, né? Foi justamente isso que você falou. Porque, diferente do, das outras séries da Marvel que a gente viu, como tipo Wandavision, Loki e Falcão do Invernal, que trabalha com coisas muito épicas, né? Magia, multiverso, o próprio legado do Capitão América, o, a série do Gavião, ela é muito focada, tipo, de uma forma muito urbana, né? Então ela trabalha uma coisa que por exemplo, diferença da DC, tipo, a Marvel foca muito nas pessoas, né? Uhum. E então, tanto que aparece o Gavião e a Kate andando por Nova York, né? Conversando com as pessoas normais vão até pra aquela cena icônica que a gente até pode falar depois, né? Do Central Park, do
0: lá Ah, sim, junto. verdade, verdade. Isso é, isso é maravilhoso também. Isso acho que foi uma das coisas que eu mais gostei na série, que tipo,
3: mostrou o outro lado do super-herói, né? Uhum, Porque tanto uhum. que a série mesmo, ela começa, a primeira cena da série é Kate criança, né? Exatamente o tipo, quadrinho Marvels que o Marcel citou, né? Que é a visão dela, tipo, olhando o Gavião arqueiro, né? Lutando contra uhum. o Centauri, né? No primeiro filme dos Vingadores.
0: Isso, e ela era pequenininha, né? Ela era, era criança. Uma criança ainda.
3: Tanto que quando o Gavião salvou, meio que salvou ela, mas sem perceber que estava salvando ela, se inspirou nele. e se uma super arqueira depois, né? Achei isso interessante
4: da origem dela, de referência do Gavião Arqueiro, e disso inspirar ela a ser uma heroína. Porque nos quadrinhos, quando ela surgiu, Ela não não tem uma origem do porquê ela vira a gavinha arqueira. Ela viu que só vira a gavinha arqueira porque ela tava ali com arco e flecha.
0: Não tem uma coisa que liga, né? É só, ah, eu gosto de arco e flecha e aí, pronto.
4: No Jovem Vingadores, ela tava junto com o pessoal e lutou junto e virou a gavinha arqueira. Não tem
2: uma razão maior pra ela estar lutando até hoje do que isso. É, eu acho que uma, uma coisa interessante de pontuar é que, provavelmente, ela assumiu o manto de gavinha arqueira porque... É, no caso em inglês, Hawkeye não tem gênero envolvido, é, né? É, e exatamente, o, e exatamente. E o nome, ele tava vago, porque nessa época, o Gavião Arqueiro, ele tinha morrido depois de Vingadores A Queda. O Gavião Arqueiro, ele acaba morrendo nas mãos da Wanda Maximoff, que ela tem aquele surto não muito diferente do que a gente viu em Vision, e o Gavião Arqueiro acaba morrendo. Então, aposto, Hawkeye fica vago. E aí a Kate, por ela ser muito habilidosa tal, ela manja de arco e flecha, ela acaba assumindo esse posto porque, teoricamente, tá vago, né?
0: Uhum, entendi, entendi. É, e ela era a única arqueira, arqueira mesmo ali, né? Então... Pois é. Mas é é legal vocês terem falado sobre a Kate Bishop, né? Porque, assim, é uma personagem que eu conheci muito do nada, né? Talvez foi através de, de videogame, nem foi através dos quadrinhos. E, pra mim, é a personagem que foi mais jogada dentro do dos quadrinhos, sabe, de de origem não tem, como até o Wesley falou né, não tem uma origem específica dela né? eu acho que essa série foi boa pra dar um fazer uma ligação, né, a gente tem uma ligação com a personagem, ela tem uma origem legal ali, né, ela ter se inspirado no Clint Barton, né, pra poder seguir a vida dela né? como heroína, e ficou legal, né, essa cena, porque é um momento muito tenebroso, né, pra Nova York né, aquela invasão dos Chitauris né, e Nova York sendo toda destruída e tudo mais, e no próprio filme dos Vingadores né? o próprio cliente fala, cara, nós somos só humanos, eu sou um cara só com arco e flecha, o que que eu posso fazer? Mas ele vai lá e faz, sabe? Ele vai lá e luta, ele vai lá e... E tenta dar o melhor dele pra poder salvar as pessoas, né? Pelo menos algumas pessoas ali, né? E, e uma delas foi a Kate Bishop, né? Que é o que a gente viu aí no começo da série, né? Fez, uh, faz muito sentido essa, essa origem é, da, da personagem e como é que ela se inspirou. Fez, fez muito sentido, né? Uh, e, e ficou legal. Eu gostei pra caramba da, da Kate Bishop, né? Dessa Como ela foi tratada e como foi feita a origem dela.
4: Eu, pelo menos, eu me identifiquei muito com ela na, nesse momento na série, porque puta, eu vi todos os filmes. Da Marvel, né? E o, ar- o Gavião Arqueiro, desde o primeiro filme do Vingador, eu achei ele incrível. E eu vi todo mundo achando ele
3: uma merda. <risos> Quem a explica esse problema, né? O problema é o Brandon. É, o Brandon,
1: é é exatamente. <risos> e, eu, e, eu, e eu
4: sempre falei: caralho, o Gavião é foda. Eu achava as cenas dele no Vingador, das melhores cenas. Aquela cena que ele derruba o porta-aviões, o quase derruba o porta-aviões com uma flecha. Nossa, o Marcel já tirou que... arco e flecha comigo. A gente já fez um tempo de arco e flecha. Uh-huh, Aquele uh-huh. tio. Aquele tiro é impossível,
0: ele é um meta humano. (risos) (risos) Mas ele tá ali dominado pelo. Pela Tesseract,
2: né? Pelo Loki ali, né? O, cara, ele... até, até hoje a gente sabe, ele não ganha telecinesia quando ele fica é o Tesseract. Aquele não, não, não tô falando é isso.
0: <risos> não, não tô falando nem isso. É. é porque, assim, eu não tô dando essa desculpa, ah, ele tava dominado, por isso que ele conseguiu. Não, é porque ele é um cara super habilidoso, ele treinou, é, ele tem ali todo um treinamento, né? Quem não lembra no Guerra
4: Civil, ele falando lá, Tony, que tava entediado, que foi jogar golfe e acertou 18 buracos em 18 tacadas. É, pois é. <risos> eu achava isso incrível! Eu achava puta que cara foda! E todo pois mundo é. falou, nossa, esse merda do gavião arqueiro, esse bicho do gavião arqueiro, esse inútil devia ter matado ele no lugar da Viúva Negra.
1: Que Deus elegante!
4: Eu acho que foi muito especial pra mim nesse momento me conectar com ela desse jeito fez gostar mais da personagem, ter essa relação com cara de tipo, puta, aquele cara é foda e só eu tô percebendo isso. Achei muito maneiro.
0: Sim, sim, sim. E, aliás, muito interessante você ter falado sobre essa questão de ah, ele deveria ter morrido no lugar da viúva. Ele sente isso, né? E ele passa a série toda tendo essa, esse conflito interno, né? Dele, porra, a, a Natasha Divide tá aqui, eu não, eu não mereço estar tá aqui por conta do, do Ronin, né? Por conta das coisas que ele fez e tudo mais. E, assim, é um, é um pano de fundo, né? Que, que a série usa também pra poder dar essa dramaticidade né, que a série é, pede né, de vez em quando, né? E foi muito legal como foi trabalhado o problema, né? Porque, cara, você, você para pra pensar. É um cara que, ele tem um... Ó, obviamente, ele tem um treinamento militar, né? Ele tem um treinamento ali de, de arqueria e tudo mais. Mas é um humano, cara. Ele não é um cara que tem uma armadura super tecnológica, um martelo é, de Odin. Uhum. É, nem nada disso, cara. É um humano que atira muito bem. Cara, traumas durante esse tempo todo que ele tá lutando, que ele tá batalhando, que ele tá aguerreando, traumas vão surgir, né? Além de lesões, né? Você vê que ele, tem, ele precisa de um aparelho de, de surdez, né? Porque ele ficou surdo de um ouvido, né? Isso foi
2: sensacional,
0: cara. Foi foi sensacional. Porque, por exemplo,
3: eles mostram outros personagens, tipo Thor, Homem de Ferro, Capitão América, ele leva um porrada o tempo todo. É. Mas, pô, um tem uma super armadura, outro tem um super soro, o né? outro é um deus eles não sentem nada. Mas o Gavião Arqueiro, pô, ele é é realmente um homem com um colete de prova de bala, sei lá. Então, obviamente, jogar ele na parede vai machucar muito, né? Exatamente. exatamente. É, É
4: engraçado que tem até um Tem até um corte que eles fazem, quando a Kate pergunta o que aconteceu,
2: com várias cenas do filme ele se sentem apanhando, que ele fala alguma coisa aí. É até difícil identificar
0: exatamente o que foi que deixou ele surdo, né, mano? É, exatamente, porque o corte mostra vários momentos, né, de de bombas e coisas explodindo do lado dele, né, e tipo, cara, essa essa parte é muito genial. Aliás, muitas escolhas de corte e cinematografia dentro da série foram escolhas perfeitas, Sim, Eu acho que a, a Disney Plus e a Marvel que souberam trabalhar bem a cinematografia de série e de cinema dentro da série, né? Acho que aprendeu, aprendeu. Realmente, desde o
3: WandaVision, que foi a primeira série da Marvel, uhum. do, do Disney uhum. Plus, eu fico na dúvida, pô, tô assistindo um filme ou tô assistindo uma série, sabe? Meio que os conceitos já estão meio que se misturando. Hoje em dia, a gente não identifica, ah, isso aqui é uma série, com certeza, isso aqui é um filme. Porque a qualidade de produção tá tão alta para os dois... Sim. Que, sabe, estão se misturando, né?
2: É, na Disney Plus, por exemplo, né, se você assiste Supergirl, você vê uma parada bem destoante com o cinema, mas assim, a, a série que a Marvel apresentou até agora, eu acho que ela tem um trabalho muito bom de transposição de mídia, que você consegue realmente enxergar que aquela série é uma continuidade do MCU de uma forma que, por exemplo, a gente Carter e a gente Starshield não conseguia e ela tem feito, assim, um trabalho muito bom em adaptar conceitos um pouco mais longevos dos quadrinhos que os filmes têm uma certa dificuldade por exemplo, assim, o WandaVision ele pega muita coisa emprestada de Dinastia M né? no caso, o Gavinho Arqueiro pega muito dessa fase do David Aja pega muita coisa também da origem da Kate Bishop e eu acho que é legal também que eles conseguem dar, tipo construir o conceito em cima do personagem, que isso não tinha sido feito nos filmes, né, cara? Que a série, ela tem a qualidade de cinema visualmente, mas tem muito mais tempo. É como se fosse um filme de oito horas, né, cara? De de seis horas, no caso do Gavião. Por exemplo, uma coisa que eu achei bem legal, que eles construíram, é a diferença entre a Kate dos quadrinhos e a Kate que eles apresentaram na série. Que justamente, a Kate dos quadrinhos ela começa a treinar porque ela sofreu um abuso quando ela era criança, a mãe dela acabou morrendo, daí ela decide treinar pra, tipo, nunca mais sofrer na mão de ninguém, sabe? Esse abuso inclusive, alguns interpretam como um abuso sexual, uma coisa bem pesada. E na uhum, série uhum. vai por outro caminho, mostra que, como o Gavião Arqueiro é uma inspiração pra ela, sabe? E eu acho que a construção dele ser uma inspiração pra essa personagem não seria possível num filme. Eu acho que tudo isso é muito mais feliz construído durante a série.
0: Sim, e muito bem feito, inclusive, né? Porque não adianta nada a concepção Ser muito específica, né? Assim, a montagem na hora, né? Na hora de fazer mesmo a coisa, né? A montagem não foi não bem executada. E eu achei que ficou ótimo também, né? Não foi uma cena que demorou metade de um episódio ou que põe um episódio inteiro pra construir essa relação da Kate com o Clint, né? Foram, sei lá, foram 10 minutos, 15 minutos de episódio, no máximo. E foi uma construção muito bem feita. Cara,
2: eu acho que é uma, é uma construção muito gradual. Eu acho que momento que eles se conectam de fato é naquele momento em que, tipo, o filho dele tá falando com ele no telefone, ele não tá conseguindo ouvir porque o aparelho dele quebrou, Nossa e a gente começa a escrever o que, tá, o que o menino tá falando pra ele. Eu achei que é uma conexão muito forte. Antes ela já tem aquela cena no trem, em que ela fala um monte de coisa pra é. ele não é ouvindo nada, e ele sim, repete tudo o que ela falou. Então você percebe que os dois, eles estão, tipo, alinhados, sabe? Mas essa cena pra mim foi muito forte, e eu acho que esse tempo que eu a série uma tem... Equipe, né? Exatamente, e esse tempo que a série tem é tão distoante quando não se trata de cinema porque não sei se vocês vão discordar de mim mas eu acho que a personalidade da Yelena ela é muito mais bem construída e explorada nessa série do que no filme da Viúva Negra.
0: Putz, muito mais. E assim, eu acho que é justo que essa a gente tenha essa percepção, porque assim, o filme não é da Yelena, é da da Natasha Romanoff, né? Ela tem lá a sua, a sua aparição, você tem uma origem dela ali, foi bem feita. A gente até tem um, um episódio falando sobre isso, né? Vocês podem ouvir aqui, a gente vai deixar na descrição do episódio. Mas essa profundidade que a gente... Se e que a gente vê é, com a Helena é, construído é, ali na, na série, né? Fez a gente se ligar muito mais na personagem, né? É, obviamente a atriz ajuda pra caramba, né? Que ela é ótima, excelente, né? A Florence Pug, mas.
2: Cara, é uma questão agora que eu tenho que me posicionar: que tanto Gavinho Arqueiro quanto Viúva Negra, eu, eu tenho minhas dúvidas se realmente são séries que são protagonizadas pelo Clint Barton e pela Natasha Romanoff Justamente porque elas foram feitas. No momento em que eles já tinham saído de cena foi depois do Vingadores Ultimato apesar do filme da Natasha ser um retcon, sabe, mas ambos são um filme de passagem de tocha e o nome deles, né, tipo Alcunha, Viúva Negra e Hawkeye no caso coloco Hawkeye porque eles traduziram como Gavião Arqueiro, mas se você quiser identificar a Kate como protagonista você pode entender que a série é dela e que se trata do Clint passando a tocha pra ela, sabe? Sim, sim, então,
0: totalmente,
2: totalmente. E eu acho que Caí Helena funciona da mesma forma também. Tipo, contando a história da nova Viúva Negra, que vai herdar todo aquele peso que a Natasha tinha, a família, as relações e tudo mais, que vai seguir daqui pra frente, pós-ultimato. Então, é, eu fico nessa dúvida, cara, se realmente tanto o filme da Viúva Negra, quanto a série do Gavião Arqueiro, são sobre esses personagens que a gente viu lá atrás, primeiro Vingadores, até antes o Ferro 2, no caso da Viúva e do Thor, no caso do Gavião Arqueiro, ou se se tratam justamente desses personagens legados que estão surgindo agora e que provavelmente vão fazer parte ou de novos Vingadores ou de jovens Vingadores ou sei lá o que eles vão cair. Sim, sim, sim. Lembra muito aquela jornada do herói, que é o aprendiz que encontra
4: o mestre cansado, tem todo o aprendizado.
0: É, isso tá mais ligado com, a, com essa jornada do herói asiática, né? Existe né esse herói que tá surgindo e tem um mestre cansado, né? que quer passar a tocha e tudo mais, que a gente já viu muito da, na, dentro da cultura pop. O próprio Star Wars se baseia muito nisso também, os primeiros filmes, né? Mas, assim, nesse ponto que você falou, eu não tinha pensado, Marcelo. Então, realmente, eu acho que... É, vendo por essa ótica, eu acredito que realmente as séries, a série do Gavião, tanto quanto o filme da viúva, são filmes que passam a tocha de verdade para outras pessoas, né? E, cara,
2: é, o Iceland, ele citou aí o, o lance de você ter, tipo, o, a, o mestre cansado passando os ensinamentos para um aprendiz. É, eu e o Wisel, a gente gosta muito de uma série infantil de Venil chamada Ordem dos Arqueiros. E toda a trama relacionada ao Gavião Arqueiro Me lembrou muito a O Arqueiro Real, que, se eu não me engano é o 12 o livro Em que você tem o personagem principal Da série passando a tocha justamente Pra uma garota, e cara Em muitos momentos eu assistindo a série Eu me ligava, que, tipo, nossa velho Parece Ordem dos Arqueiros, só que na Marvel, saca? Você teve essa sensação também, Ayslan?
4: Não, com certeza, com certeza a... Ela é totalmente a Mary e o Will, no caso Pelos protagonistas do livro, é a mesma coisa que o já falou, o mestre e o aprendiz
0: Será que ele também não, não teve um pouco de, não bebeu um pouco dessa essa fonte também para poder criar a série?
2: Cara, eu, eu não vou saber responder porque eu, como é uma série australiana eu não sei qual é o nível de penetração que tem na cultura americana, esses livros uhum. de juvenis né, uhum. mas eu assim, eu acho que é um arquétipo muito comum de você ter isso na cultura pop eu acho que a gente poderia traçar a mesma relação por exemplo, o Caçoca e o Anakin o Anakin pode não ser um velho cansado e tal mas é, existe essa, essa relação de mestre e aprendiz meio insubordinado eu gosto muito uhum. dessa dinâmica que eles trabalham com a Kate, e a Kate ela é uma personagem assim que destoa muito do cliente, né? Porque ela Sim, é toda cerele, toda alegre, né? Ela é toda elétrica. E, e ele assim, tipo, aquele ela, ela fala exatamente isso, né, ele tipo é aquele herói construído no começo dos anos 2000, que ele tem um uniforme preto ele é sombrio, ele, ele tem meio que vergonha de ser um super-herói e no final, ele finalmente aceita a Marvel interior, né, ele coloca o uniforme uhum. roxo,
1: <risos>
0: é o branding, é o branding, é, cara eu acho, eu acho isso
2: uma metalinguagem muito legal, cara, porque é realmente, muito. o filme dos heróis no começo dos anos 2000, parece que tinha um vergonha de ser filme de herói e agora é, é verdade,
0: é verdade. lembra dos X-Men né, que, que tipo, é, os uniformes eram todos negros, né, era toda aquela soturno demais, né, até o a fotografia era muito escura né, e tudo mais, que é pra dar aquele ar de, de, de adulto, né pro filme, né Mas, o, o filme caramba. de X-Men tá muito mais perto do tipo, de Matrix do que de Vingadores se você parar com é é aquela verdade. estética só os sobretudos já mas você tá falando
3: aí do, da roupa do gavião? Eu tava com uma de esperança que fosse a roupa original dele.
1: Aquela...
0: Parece. parece Aquela máscara com um H é. na, na... Nossa, cara. Cara, eu tava,
3: eu tava tipo... Eu sei que não vai ser, mas porra, seria tão foda se fosse, né?
0: Nossa, ia ser aí, legal. Aí é um quadrinho mania, demais. quadrinho demais, <risos> aí não dá.
3: <risos> tipo, a gente, a gente que praticou arco e
2: flecha por um tempo, a gente nem praticou tanto assim, mas, cara, é impossível você atirar com arco e flecha com uma máscara, velho.
0: Não, é, é, você para pra pensar, por exemplo, os jogadores de futebol americano Que eles botam aqueles capacetes enormes, né? E tudo mais dentro da cabeça, assim. E embaixo do olho eles botam aquele. meio que uma fita, né? Que é pra meio que ajudar a focar, né? O que que eles estão fazendo. Cara, imagina isso pra arquearia, cara. Não tem como, né? É uma parada bizarra. Só o Clint Barton, mesmo, o Gavigode, consegue fazer. Não tem como, gente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, a gente falou sobre os uniformes, a gente falou bastante sobre os personagens né, e tudo mais. Tem alguns personagens ainda que a gente vai falar, é, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dos apetrechos do, 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 da série. As flechas bizarras que o pessoal usa durante a série. Acho que antes da gente falar das
3: flechas, né, acho que é legal também botar, tipo a cena que você aparece, né? Aquela cena maravilhosa do carro, né? É Pô.
0: verdade, aquela cena de perseguição, cara, muito boa. Aliás, as cenas de ação da série são muito bem feitas, né?
3: Não, eu acho que eu nunca vi uma perseguição que nem aquela, sabe? Que mostra, olhando de trás do carro, sabe? Porra, maravilhoso sim. aquilo. Não,
0: e, e é legal, porque assim, essa cena de perseguição, ela é tão bem feita que ela foi feita em one shot, né? É, ela é, não tem corte falar. nem nada, então assim, é, foi muito bem feita.
4: Aquela cena maravilhosa dela pedindo as flechas, e ele, essa não, muito perigosa, essa aqui também não. <risos> também não?
0: Não, essa não, essa não. Cara, é muito boa.
3: Essa é perigosa demais. Definitivamente é essa não.
0: Os dois atores ali tem uma química danada, né, de, nas cenas, né? É, se, se não rolasse essa química que eles têm ali, também acho que o, metade da série não teria graça.
2: Aliás, é, qual foi a reação de vocês quando vocês viram a Flash Apim? Eu gritei, fiquei, caraca, vai lá fora é,
0: eu dei um, Foi muito bom. Eu dei um pulo no sofá, a Lívia tava vendo comigo, ela tomou um susto. Malandro.
1: Porque... Flash
2: É engraçado que essa cena tem nos quadrinhos e eles pegam justamente o do né, que tava lá parado tal, tá, uhum, né? Uhum. Aí eles roubam o Dodge e vão embora. Aí, tipo, na série eles falam: não, não vamos pegar esse carro aí porque é sacanagem, né? E eu achei <risos> legal. Eles terem feito essas mudanças. Por exemplo, os quadrinhos, quem tá dirigindo é a Kate, quem atira é o Clean. Aqui uhum. eles mudaram, sabe? Então, assim, a, o espírito é o mesmo, mas muitas coisas eles alteraram. Mas eu juro pra vocês que eu não esperava flash a Flecha Quando eu vi que tava escrito Flecha pinha, eu falei, ah, mano, sei lá, vai diminuir o, o furgão, alguma coisa assim. Quando eu vi que a flecha cresceu, velho, eu falei, nossa, mano. Cara,
0: parabéns, isso foi. eu
2: não esperava. Me pegou de surpresa.
0: Isso foi fantástico. Isso foi fantástico. E eu vou dizer bem a verdade. A série pra mim, ela, ela começou muito devagar, mas ela, quando assim, acho que a partir do terceiro episódio ela deu uma engrenada muito boa aí eu comprei a série de vez assim, eu, eu fiquei bem empolgado pra ver a, a, o restante e tudo mais eu até comentei com vocês no grupo né que quando a gente viu o primeiro episódio é, que a gente é, se perguntou o que, que, que achou e tudo mais eu, eu meio que eu falei, é, tá legal sabe, mas eu não tinha achado ainda a série fantástica do jeito que eu, eu che, no, chegou no final para mim ficou né? é uma série que foi crescendo né exato exato e, e eu acho justo que tenha tido esse esse arco né de crescimento né até porque a oh, série arco. olha aí <risos> <ó>. <risos> E aí teve esse esse novamente esse arco de crescimento aí né e foi muito justo né porque ele precisava dar essa, esse contexto né para a gente poder ter um, um, uma visão ali em relação à série né e a gente poder ter esse, esse essa relação mais profunda né com com os personagens, né, E tudo mais com a trama e tudo mais. E foi bem, foi bem legal, né? E falando de trama, agora eu quero partir para os vilões, né? E os personagens ali, além dos da Kate, né? E do Clint, né? E foi falado bastante aí também da, da, da Natasha Romanov. Mas a gente tem ali alguns vilões, né? E inclusive alguns vilões clássicos, né? Dos quadrinhos da Marvel, né? Vamos começar pela Echo. O que, que vocês acharam da Echo dentro do, da série, né? E se a Echo da série, ela ter sido uma pessoa surda, né, que ela tem problema de audição, fez diferença isso na série?
3: Cara,
2: é, eu gostaria de deixar o Wiseland com a palavra, porque ele é um dos maiores fãs de Demolidor que eu conheço, e a Echo, por incrível que pareça, é uma personagem que surge nas páginas do Demolidor, e não no Gavião Arqueiro, né, eles adaptaram a história dela pra fazer parte do contexto da trama que eles construíram pra série, mas ela é uma personagem que nasce lá no, em meados dos anos 2000, um pouco antes Antes da aclamada fase do Brian Michael Bendis um Demolidor Então você tem essa minissérie que a Echo surge Tem uns apontamentos que eu gostaria de fazer Mas o Aislinn, por ser muito fã da personagem Eu gostaria que ele introduzisse ela aí Vamos lá
4: Cara, então Nos quadrinhos, a Echo, a Maya Lopes É uma garota surda é, a história é meio parecida com a do, da série mesmo. Não sei se você já dá spoiler do que acontece. Não, data, pode né?
0: dar spoiler, vai, não, vamos embora. Nos
4: quadrinhos, ela é... A pai dela foi morto, ela foi criada pelo rei do crime, que resolve usar ela pra matar o demolidor. A Echo, na verdade, no quadrinho, ela não é só uma lutadora. Na série, ela é só uma lutadora. No quadrinho, ela é uma meta-humana, que ela tem o mesmo poder do treinador, que é aquele de memória muscular, é...
3: Mas acho que eles mostram isso na série. Quando ela era criança, mostra ela tipo, olhando os pés do, do garoto do pra verde, sei lá. E ela verdade ah, aprende... gra- é verdade, é engraçado. Acho que mostra isso. É que no,
4: no quadrinho realmente é coisa de. É metumano mesmo. Ela, tipo, ela vê filmes de Kung Fu. E já
0: meio que aprende ali o que, que tem que fazer, né?
4: Isso. Uhum. E ela, quando ela encara o demolidor, ela limpa o chão com a cara dele. Na Nossa. No ela, ela é fodona nesse nível
2: Ele é o treinador Ela, ela tem o de mesmo novo. poder do treinador da Marvel Que apareceu no filme da Viúva Negra E foi adaptado hum. pra uma garota Ela basicamente tem esse poder nos quadrinhos né Na série, aparentemente, ela não tem é nos, Tanto que nos quadrinhos, na fase do Bendis Ela matou a Electra Apesar de ser uma cru era elektra
4: ainda Caralho. Aí chega na série... Eu achei muito foda ser uma atriz surda, né? Isso é
3: é aquilo que. Isso foi maneiro, né?
4: Representatividade, né?
3: Uhum.
4: alguém surdo pra fazer um personagem que é surdo. Isso eu achei muito maneiro. Eu tava muito empolgado. Foi legal, foi legal. Mas mas quando chegou na série, foi a coisa mais. A pior coisa da série que eu achei foi. "Ah,
0: Que isso, eu gostei bastante. Mas por quê? Agora eu tô curioso.
4: Então, por dois fatores. Eu, eu não achei que ela. Foi nem 10% do BRS que eu esperava dela. Talvez não, não que ela tivesse que limpar a cara com o Clint, mas eu achei que ia ser uma luta mais pareira, Tipo, Ela
0: perde muito fácil, né? Pro Quer dizer, fácil, né? Ela perde pro Clint, né? Assim, de. de é... Você vê que ali ela não tem chance, né? Com o Clint, apesar de dar um trabalho pra ele, né?
4: Isso me decepcionou, porque eu realmente, eu realmente esperava ver cenas de luta de espetaculares estilo, de, ali. De Viva né? Negra pra cima, assim.
3: A primeira luta ela quase derrota ele, né? Aquela no Galpão.
4: Ah,
0: é verdade, já tem isso também,
4: né? Mas tanto, acho que eu, nem as lutas delas assim eu achei que foram muito bem elaboradas. Eu acho que eles trabalharam mais nas lutas da Viúva Negra da Florence do que nas lutas delas. Eu não senti que foram bem planejadas. E o outro fator que eu achei que no plot da história. Não precisava ter ela. A história poderia não ter ela e ia continuar a mesma coisa. Ela não influencia no plot.
0: Tá, assim, não sei se. Não sei se eu tenho a mesma visão, mas é, não, não vou discordar, obviamente, porque assim, não é, é, uma, é uma ótica que eu não tinha pensado, né? Eu realmente pensar nisso. Cara, assim. A minha visão é que ela realmente fez uma diferença ali pra história andar e tudo de alguma forma. Eu
4: acho que eu também. Eu tava com a expectativa um pouco alto porque eu conheço a personagem, eu gosto da personagem. Apesar de ter muito pouca coisa dela. Então eu fui, eu entrei na série esperando algo inacreditável. Tipo, eu esperei, caralho, vai ser viúva negra, vai ser foda, vai ter uma série foda.
0: Sim, sim, que sim.
4: Não
3: me pegou tanto que eu gostaria, infelizmente.
0: Entendi, entendi. Justo, justo. Eu tô pensando nisso,
3: se ela realmente fez ou não diferença, né? Porque assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que ela tava em busca do Ronin, né? Que, tipo, provavelmente foi ela que acreditava que era ele que tinha matado o pai dela, né?
0: É, o, o Ronin, né? Porque ela não sabia que o... O, o Ronin volta
3: com a Kate se veste como o Ronin, Isso, né? Isso, isso. Tanto aquele eles... É, então acho que o plot foi mais pra trazer à tona o fantasma do Ronin pro Gavinho Arqueiro,
0: né? É, exatamente, exatamente. É um detalhe
4: bom de acrescentar que nos quadrinhos, ela foi quem criou o Ronin.
0: Ah, Porque olha aí.
4: O personagem Ronin, na verdade, na primeira aparição era ela. E só na segunda aparição, quando o Clint
2: volta à vida, depois da Dinastia M, aí que ele virou o Ronin.
0: Entendi, entendi. É, uma
2: coisa importante que eu acho que é legal a gente pontuar é que nos quadrinhos, a Echo, ela não tem deficiência física, né? Ela tem as duas pernas. E na série, colocam ela tendo essa deficiência também. E eu achei isso bem legal Eu achei isso bem interessante Eles terem colocado Esse aspecto a mais Na personagem
0: Ah, é legal É verdade
2: No geral eu concordo com a Islan Eu acho que ela é uma personagem Que não faz grande diferença Na série Mas Por eu não ter esse apego Que ele tem com a personagem Na verdade eu li essa fase do Demolidor muito depois. Eu conheci a Echo na fase que o Bendis escrevia Vingadores. É, no caso, um pouco depois da Invasão Secreta, que ela acaba se juntando aos Vingadores e tal. Aliás, desculpa, uhum. um pouco antes da Invasão Secreta, que ela que é a responsável pela galera descobrir que os Skrulls estão infiltrados quando ela mata a Electra e tal. Então, uhum. eu não, não tinha um grande apego a personagem, assim que nem ele. Mas assim, é, eu acho que ela é importante a ponto da questão de representatividade, tanto de deficientes físicos quanto de deficientes auditivos. Eu achei legal eles terem juntado isso ao fato do Gavião Arqueiro também ter apresentado essa deficiência. No arco do David Aja, ele traz esse aspecto de volta, né? Mas lá na década de 80, o Clint já tinha problema auditivo, só que esse problema foi magicamente curado depois de uma saga chamada Massacre que todos os Vingadores vão para o universo paralelo aí tem heróis renascem, eles voltam e aí o Clint volta já ouvindo com os dois ouvidos e tal, muita gente criticou isso porque é uma questão de representatividade que você apaga mas na série eles trouxeram isso de volta e deram bastante ênfase tanto na questão da eco quanto do Clint então eu acho que a gente ganha muito e outra coisa que fez com que eu não me incomodasse pela falta de desenvolvimento dela, que a gente até tem, tem um episódio que é basicamente a origem dela, mas Lembrando sim, sim. que ela vai ter uma série própria que provavelmente vai explorar mais as habilidades do background dela. Então é por uhum. isso que, tipo, beleza, ela foi apresentada. É mais ou menos como eu enxergo o, o T'Challa na Guerra Civil, sabe? Que sim, o sim, T'Challa sim. é importante, mas você não precisava ter o Pantera Negra lá. Se você não tivesse ele lá lutando tal, não faria diferença. É legal sabe a gente tem um desenvolvimento da política de Wakanda tal só no filme dele eu acho que a Eco é o mesmo princípio
0: eu gostei muito da Eco né principalmente por conta dessa questão da representatividade né e principalmente por terem escolhido uma atriz que que é surda né que ela tem a deficiência física também né e, e porque seria muito fácil para a série treinar um Uma atriz para ser surda, né? Como a gente já viu muitas produções ou que tem uma deficiência física e tudo mais e ser um ator que não tem essa essa dita deficiência, né? E foi muito legal da da parte da Disney ter, ter escolhido essa atriz. Pra, pra interpretar a Echo dessa forma, né? Eu achei isso muito maneiro.
2: Aí, detalhe, ele, eles trouxeram uma atriz latina, né? Porque é, é isso, é, era, né? Muito, era muito comum você ter uma personagem de outra etnia que eles metiam um na, botavam qualquer atriz branca e foda-se. E você é, é sabe, isso não. aí. cuidado de botar.
3: Isso é uma coisa que a Disney tá... Agora, a Disney tá tendo é, muito cuidado é nisso, né? Tipo, todos os personagens que têm etnia, tipo, ou asiática, ou... O latino, por exemplo, que nem
0: a Eco, né? eles estão pegando certinho, né? Exatamente. Exatamente. É, e eu acho isso muito importante e é muito legal a Disney estar tá em relação a isso. Assim, tá pouco, eu quero mais, eu quero muito mais, eu quero ver pessoas é, diversas em seus... Marvel, em tudo, assim, na DC, eu quero muito mais, sabe? Porque a gente vive num mundo diverso, né? A gente não vive num mundo onde só existem pessoas brancas e héteros e gêneros. Quanto mais diversidade é melhor. Aí a gente vai entrar, assim, na parte dos vilões, onde a série me conquistou de vez, né, que aí eu falo, ah, tô entregue, é isso mesmo, vambora, cara. O rei do crime aparece, não é qualquer rei do crime, é o Vincent Diofrino, cara, da série do Demolidor da Netflix, que Cara, quando ele aparece, putz, eu falei, eita, agora eu tô derretido, agora eu já tô entregue. E
3: ele aparece, (risos) tipo, espelhado no celular. Exato. E a gente gente fica com medo, cara. A primeira aparição
2: dele, a primeira aparição dele. Quando ele aparece com carne e osso, o que fez a minha cabeça explodir é que foi no mesmo dia da estreia do Homem-Aranha, como é Doc. Dois no mesmo dia,
0: cara. Cara, a Marvel, quando quer, ela consegue conquistar a gente de vez, não é mesmo? Puts, grela Ele surgiu aí dentro dos quadrinhos, se eu não me engano, do Demolidor, eu acho, eu, eu não, se eu não estou falando besteira. Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, olha aí, ó, já falando merda aí. Acho que, se eu não me engano, do fim do quarto episódio, né, espelhado ali no celular, e aí de vez ele aparece no quinto episódio e, cara... Que aparição, hein? Aparição e que participação do Vicente Delfrino ali, né?
2: Eu achava que realmente teria algum personagem por detrás aí, meio que manipulando todas as cordas como marionete. Desde o começo eu saquei que a vilã da história não era o Spanachim, como fizeram a gente acreditar. Eu uhum. saquei que era a mãe da Kate, porque mano, eles contrataram a Vera Formiga para ser a mãe da Kate, e é, é uma atriz muito cara para ser uma personagem descartável.
0: Então, <risos> é, mano, é verdade, é, é, é aquele verdade.
2: negócio de tipo com filme de investigação. Geralmente, o responsável pela morte é o ator mais caro ali, o mais conhecido, porque ninguém vai contratar <risos> ele à toa. E Batata, Vera Formiga foi essa, essa sacada mesmo.
4: Eu saquei, mas não por causa disso. Eu saquei porque eles focaram tanto no espadachim, o cara tava na festa andando com um sabre, tipo... Nossa! <risos> ele tava,
2: tava gritando vilão.
4: Eu falei, tipo, não vai ser ele nem fudendo. Cara, e sabe qual é o pior?
2: Mano, eu não consegui odiar ele em momento nenhum. Eu olhava pra ele e falava, mano, eu gosto! Cara,
1: velho.
3: Gente, eu dei uma pesquisada, sabia que o ator que faz o Espadachim estava em Rebelde?
1: Não. Jura?
2: Não, mas não duvido, não duvido. Um dos caras do Rebelde fez Exorcista, velho, agora eu não duvido nada. Isso, cara. Eu achei legal, aqui nos quadrinhos, o Espadachim, ele é o mentor do Clint Barton, né? E ele acaba criando o Clint e tal, né? Aí na série, cara, ele, tipo, o um, 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 Esparachim ele é um personagem muito ambíguo. Então ele poderia ser o vilão. Mas, meu, eu não comprei isso, velho. Ele, cara legal, é cara cara achando, claro, né? Tipo,
1: Nossa. Pra é? ele,
2: ele. nem no livro de como ser um bom padrasto. Que é, tipo, <risos> só só patada nele. Eu, eu com dó ele falando mano, mano com isso não, Kate, o cara é legal, é sua mãe que é canalha, não isso, <risos> mano. O cara tinha até bigode de vilão, você tá brincando com é, não. Mano, não, mano, mas, mas não é... tem como, aquele sorriso não, dele, velho, eu tinha vontade de dar um abraço no cara. É. Yeah.
0: <risos> <risos> não, mas ali, o pô, não, mas o ator, o nome dele é Jack Duquense, né? Não... Duca, é Duquesne.
2: É Jack. É Jack. É Jack é é é é é
0: Duquesne.
4: É o bigode, é
0: o bigode. É o bigode, é o nosso famoso bigode ali, cara. É bigode. E que bigode, hein? Que bela bigodeira, porque eu tenho, eu tenho inveja desse bigode. E o cara é muito... Mas o ator é muito carismático, o personagem é muito carismático. E, cara, assim, apesar dele realmente ser o vilão ali, né? Não dá pra você odiar ele, cara. Não tem como não odiar ele. Não é como o Rei do Crime, né? Ele passa temor exatamente pelo carisma, né? É, tipo, você acha que não é possível que esse cara tá me enganando dessa
2: forma, né? Você fica muito confiado. Ele é legal demais, (risos) mano. Você começa a achar, tipo, muito estranho oferecendo balinha. Eu já tinha sacado que era a Vera Farmiga lá, a mãe da Kate, a vilã, assim. Imaginei que tinha alguém por debaixo das cordas, mas eu me recusava a acreditar que era o rei do crime, porque WandaVision me enganou com aquela merda daquele Evan Peters. Eu nunca esqueci disso. Então, eu não caí na pilha errada. Eu não caí, eu não acreditei até o meu aparecer. Quando, (risos) Quando ele apareceu, porque assim, até então, A Marvel, ela pegou e e não fez nenhuma grande revelação no final Acho que a única vez que ela fez isso foi o Loki, sabe? Porque todo mundo pensou lá, tipo, ah, WandaVision Ah, não, Mephisto que tá por trás de tudo e tal E no final era uma personagem que tava desde o primeiro episódio Que era a Agnes, sabe? No Soldado Invernal é a mesma coisa, tipo Todo mundo, não, porque o Mercador da Morte é o Wolverine, é o Doutor Destino, né? Tipo, no final, não, era a Sharon que tava lá o tempo inteiro. Então eu fiquei me questionando se não era algum personagem que estava orbitando a Kate, o Clint, em algum momento, e, e ele ia se revelar no final o chefe uhum. de tudo. então uhum. o rei do crime realmente me surpreendeu velho. eu não esperava que eles iam pegar e revelar um vilão no último episódio e ainda assim vindo de outro universo, assim não literalmente falando, né? ele não atravessou um portal que nem nos Homens Aranha. mas sim, assim sim. eles trouxeram de uma série morta, cara, uma série cancelada. eles escalaram o mesmo ator para ser o mesmo personagem aqui. eu não esperava isso. então é, puta, foi é. uma, uma mega surpresa, assim
3: foi bem legal ver esse personagem de novo um pouco para fechar o espadachim pra gente entrar mais no crime. foi engraçado, né, porque no começo a gente achou que o espadachim, né, o Jack seria o vilão, só que no final das contas, era só um cara que gostava muito de, lutar com espadas, né. Uhum. No final das contas, era só isso mesmo.
4: É, é verdade. Inclucionar é a espada tudo mais. Até o nome dele é de vilão, é o Jack. <risos> cara,
0: cara, mas é pro cara
2: bom. do inferno da cozinha.
0: <risos> Vergonha da
2: <risos> pô, Fichon. Ô, vocês são malucos todos
0: Vergonha da profissão. (risos) Não
3: lembro agora quem falou de ele andar com uma espada no meio da festa, até aqui quente, não
0: fica com Isso, isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O
3: cara acabou de sair da cadeia e tá com uma espada no meio da festa, em público.
0: Cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você vê que é o, é o tipo de vilão que não tem medo de exibir, que, tipo, eu sei que você desconfia de mim e eu não vou mudar a sua cabeça, é isso.
4: <risos> e no final ele tá matando o, a máfia da jaqueta lá. Como é que ficou em português a tradução? É... a Gangue do Agasalho. Gangue, Gangue do, do Agasalho, ele tá é. matando se divertindo pra caralho.
0: Se divertindo pra caralho, ajudando os heróis ali, cara. Isso é que é maneiro. Nossa, esse personagem é maravilhoso. O
3: que eu digo é. que são os maiores heróis da série, a galera do lado.
0: <risos> é verdade. É verdade, é verdade. Porque tem aquela cena icônica, né, é, Acho que é no é o segundo ou terceiro episódio, se eu não me engano, que eles vão pro Central Park, né? Pra procurar é, uma pista né, sobre o uniforme do, do Ronin, né? E tudo mais. E ali eles conhecem aquela galera que tá praticando <risos> tá live pra... RPG É Live RPG, cara Coisa mais maravilhosa De Arceus, cara Galera não, policiais, bombeiros, bombeiros É, tipo, é, né? é verdade mesmo. Só uma patota de respeito ali
2: Essa galera aí, segurança pública acho que deve ter muito tempo livre no mundo cheio de super-heróis realmente <risos> é verdade
0: <risos> e aí ali, eles estão né fazendo esse live RPG e tudo mais e aí o, um deles que é policial né ele consegue reaver né o uniforme do do Ronin, né, e entrega depois pro, pro Clint e pra, pra Kate Bishop, né, e, e no final eles ajudam, né, ali, a fabricar o um uniforme, né, novo do, do Gavião e da Kate, né, e eles ajudam também na batalha final, né, que é lá no Lush Center, né, onde tem a, aquele rink de patinação, onde tem a árvore de Natal, né, e tudo mais, e onde acontece o o, o o embate final do, do Gavião com a, a, a Helena, né, e da gangue da jaqueta, né, gangue do agasalho com a Kate, né, que eles invadem a festa lá, né, do que que tá acontecendo e tudo mais. E aí tem essa cena maravilhosa do espadachim matando geral e rindo, ele, haha, um vilão. Coisa mais maravilhosa.
4: Nessa cena, acho que dois pontos que eu queria apontar. Que esse pessoal do RPG, eu acho na, naquele primeiro episódio, lá no segundo e terceiro, achei muito divertido, achei bem legal. Só que no episódio final, quando eles... Então tentando direcionar o povo, não conseguem e resolvem colocar uniforme de RPG pra ajudar, aquilo eu achei muito caído.
2: Jura? Eu eu concordo, eu achei too much, cara. Eu acho que não precisava daquilo. Ah,
0: mas aí aí a série já tava entrega na galhofa, né, cara? Não tinha, não tinha.
3: Assim, eu gostei, mas é por aquele negócio do, eu vou aceitar, sabe? Tipo, cara, já tá me dando tanta coisa boa, aceitar isso. Não diria mas eu vou aceitar. <risos> Mas ao contrário, que nem a gangue do Agasalho, eu já adorei. Falando na gangue do Agasalho é muito maneiro que. Lembrou uma coisa meio. Essa relação não tem nada a ver Enfim, mas... uma coisa meio Pulp Fiction, sabe? Que eles estão fazendo o trabalho deles, mas eles têm discussões próprias, sabe? As bobeiras sim, próprias verdade, deles. Sim, sim, Pode verdade, verdade.
0: Verdade. Não, justíssima comparação, e realmente é, eles têm ali, né? Você vê que a própria Kate, né, tem uma relação muito íntima com caras, né? Do Magic Dragons, né, o show. <risos> Isso, do. Ai, o que eu faço com a minha namorada? E é <risos> ela bom. dando dicas do que ele fazer com a namorada Leva pro show do Magic Dragons, e depois ele fala pra ela: Olha, ele levei. Foi legal tal. É muito bacana, é muito legal isso.
4: Essa cena eu ri muito porque eu já prometi pra minha namorada levar ela num dia num show do Magic Dragons. Eu Olha aí.
0: <risos> eu tenho que levar minha esposa num show do Coldplay, cara, mas aí só depois que a pandemia acabar. Eu vou me arriscar agora, não. Mas é muito bom essa, esses alívios cômicos né, na série, e porque assim, o alívio cômico, às vezes, se você não, não acertar o tom, né, fica uma coisa muito tosca, né? Que é o que vocês agora falaram sobre a gangue ali do RPG ter usado o uniforme, né? É, foi uma galhofa que, pra mim, passou, assim, não me incomodou de forma. Mas também, se você não prestar atenção ali no gag, né, naquela piada, pode ser uma coisa muito ridícula, muito exagerada também.
3: Pra mim, acho que não fez muito relevância essa cena. Aquela cena, em geral, né, deles, não fez muita relevância, porque tava acontecendo tanta coisa. Paralelo, né? Era o Clint contra a Yelena, por um canto. Era a Kate contra o rei do crime no outro, então... Exato. Eu tava tanta, esperando, caraca, o que tá acontecendo ali? Eu tava pensando, passa logo, passa logo, passa logo, quero ver a é outra cena, sabe? <risos>
0: É, realmente foi um. Aquela luta da Kate com o Rei do Crime foi espetacular também. Você vê o poderio do, do, do rei do crime ali, né? Se você já não tinha visto na série do Demolidor.
3: Esse negócio do rei do crime é meio engraçado, né? Porque eu particularmente não lembro se eles ouvem explicaram o poder dele. Porque acho que não tem, né? Acho que ele é só muito forte. É. E a série realmente admitiu isso. O cara só é forte. Ele Exato. não é mato humano, não é mutante, isso é fortão. Exatamente. Pode ser que ele seja um, um scrub também, né? Quem sabe? Não, pelo amor de Deus. Pelo que eu me lembro que eles ficaram no quadrinho, é que é, ele não tem. Ele não tem gordura, tipo, é tudo um músculo, né? Por isso que ah, ele é tão forte. Ah,
0: entendi, entendi. É, faz sentido. É, se você ver os cornerbacks do, do time de futebol americano, cara, os caras também. Você vê que eles são grandes ali e tal, mas aquilo ali é por um músculo também.
4: Não, você vê aquele campeonato do homem mais forte do mundo, o campeonato de força, é, tá? é, é
0: tudo é. gordão, é tudo barrigudo. É, pode crer, pode crer. É, no, tira a camisa dele pra ver se não tem uns gominhos ali no, no lugar da... É, tenta dar um soco com o cabareto, quebra a mão. É, exatamente. É, e, e nos
2: quadrinhos mostra o Rei do Crime, ele se preparando, tipo, o lutador, te sumou, tal. Então ele tem o um corpo assim, pronto pra, tipo, pra porrada mesmo, cara. Ele não é, ah, tipo, o tiozão barrigudo que come massa, não. Ele, ele é porradeiro, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eles conseguiram trazer na série Demolidor já tem isso, né mas aqui eles trouxeram num nível muito mais super heróico, né, que uma parada que muita gente não gostou Tipo, ele tomando flechada, assim, tirando do corpo e indo pra cima. atropelado.
0: É, atropelado. Mas ali é o que eu falei, né? A série do Gavião, ela mesma não tá séria, né? Ela ela é muito descolada. Eu acho que foi a série que foi mais descolada, assim, do do MCU, né? E Da construção do MCU, ela foi uma coisa muito própria, né? E ela não se levou a sério, ela não fez questão de se levar a sério. Ela abraçou a galhofa em muitos momentos, fez de uma forma muito boa. E a a luta da Kate demonstra bem isso, né? A luta da Kate com o Rei do Crime, né?
4: Eu comprei que ela... Que no final ela não venceu diretamente ele, né? É, tem isso, tem isso. Isso, Mas ela
3: sobreviveu, o que é mais importante. É, sobreviver contra o Rei do Crime
0: é uma vitória, né? (risos) É, pois é. É. Diria o Matt Murdock já, né? Porque ele foi lavado na primeira temporada lá do do Demolidor. do crime, mas foi, foi uma luta bem épica ali também. Cara,
2: eu queria destacar uma coisa, e talvez discutir com vocês, eu acho que talvez seja uma coisa pertinente pra gente falar. Eu acho que esse Wilson Fisk não é o mesmo da série do Demolidor, assim como não é o mesmo Matt Murdock. Eu acho que nada daquilo que a gente viu nas séries da Netflix é canônico dentro desse universo. Tomara que seja, cara, porque, putz. Não, não cabe, velho. Eu acho que cabe, cara. Eu acho que Eu cabe. acho que não. Eu e acho que não. A violência, cabe. Não, não é só questão da violência. É tudo muito atrelado com os outros personagens também. eu acho muito difícil, por exemplo, eles importarem o Justiceiro e o Punho de Ferro, que foi uma bosta, sabe, o universo da Marvel. O Demolidor, o Charlie Cox, e o Rei do Crime, do 29 eu acho fácil. São dois personagens que foram muito bem interpretados, são muito queridos e tal, sabe? E eu também não sei até que ponto A Marvel pode utilizar o roteiro que foi foi adaptado pela Netflix como canônico dentro do universo dela. Eu acho que deve ter umas questões contratuais aí que não é tão fácil assim. Tipo, ela pode muito bem escalar o mesmo ator pra fazer o mesmo personagem, tá do direito dela. Mas usar a construção desse personagem da Netflix, eu já não acho que seja tão fácil assim.
3: a Netflix não usou. No caso, o roteiro da Marvel um pouco
2: Não, usou, mas mas aí que tá A Netflix, ela comprou esse licenciamento E fez uma adaptação de roteiro Pra passar no canal deles Só que essa série, ela é da Netflix Ela não tá na Disney Plus Ela ainda está na Netflix Então os direitos de produção são deles De produção, de exibição, tal, É da Netflix não impede a Marvel de pegar e escalar os mesmos atores pra fazer o mesmo papel, o mesmo personagem. Mas isso não quer dizer que é exatamente uma continuação daquela história lá. Eu acho que isso demanda
0: uma suspensão um pouco maior. Assim, apesar de eu gostar muito, né, do que foi construído ali, principalmente com, com um Demolidor, né, e por mais que as pessoas critiquem, eu gosto do que foi construído também com o um Justiceiro e, e a Jessica Jones, né, eu acho que são pra mim as melhores produções que teve ali em relação, né, nesse microcosmo, né, da, da Marvel dentro da Netflix, né, isso totalmente é minha opinião, não tô dizendo que eu tô certo sobre 100%, nem nada disso, tá? Mas eu acho que não precisa necessariamente usar, eu acho que eles não vão usar aquela base, até porque provavelmente eles vão querer reescalar o o Punho de Ferro, se é que vão usar o pão de ferro daqui de algum tempo, né, e tudo mais. O próprio Luke Cage também, eu acho que provavelmente eles vão reescalar. Eu não sei se a Jessica Jones vão usar, enfim. Mas os que mais tiveram ligação ali realmente com o público, né, com o público, né, que foi o Demolidor e o Rei do Crime, eu não acho que tenha necessidade, não. Ele tá lá, foi feito, foi muito bom, eu gostei e tudo mais. Mas acho que não tem necessidade deles reutilizarem aquilo ali pra poder continuar uma história, né. Acho que eles vão começar a criar coisas próprias e esse e perguntarem, ah, o que, é que aconteceu? Eu tava lá, eu tava, eu era o, o protetor de House Kitchen, e pronto, acabou. E eu... É, eu acho que vai ser uma coisa bem parecida com o Homem-Aranha,
3: né? E a gente já conhecia a história toda dele nos outros filmes, e ele entrou já como o Homem-Aranha, todo formado no. Exato,
1: Civil,
0: né? Exato exatamente. exatamente. Eu acho que esse cara também tem a questão que
4: vai, a Netflix ela pode ter os direitos do que ela gravou, mas. A estrutura do personagem ainda é da Marvel
0: tá? É, exatamente O do
4: crime é um vilão que todo dominar na cidade Tipo, da recontar a série Que a elétrica foi morta E... O mercenário existe. Tipo, esses detalhes maiores são do personagem
0: mesmo. É, exatamente. E se futuramente a a Disney né, e a Marvel quiserem fazer alguma série ou um filme que seja com esses personagens, eu acho que pode recriar ali que não não vai causar nenhum tipo de estranheza, né? Até porque eles caíram muito bem como eles foram apresentados no MCU hoje, né? Que é é o Matt Murdocker como advogado, entre aspas, do Peter Parker, né? E o rei do crime ali dentro do gavião. Então, acho que não... Não precisa necessariamente ficar usando de bengalo que foi feito na Netflix. Apesar de ter sido muito bom, né?
2: Com o perdão do trocadilho, né? Do lance da bengala. <risos> mas,
1: mas, é o negócio,
2: mas o negócio é que, tipo, eu tô. Eu usei isso como argumento, porque teve muito fã, muito nerdola que criticou o fato o Rei do Crime, ele tá muito diferente do que foi apresentado na série do Demolidor cara, supera, tipo, por mais que aquela série seja boa, por mais que eu tenha adorado a terceira temporada, ele não é mais aquele personagem ele não, a gente não sabe se aquele background é canônico, provavelmente não Demolidor é a mesma coisa, eu acho que é uma coisa assim, muito superficial pra você usar de argumento, pra criticar a interpretação do personagem aqui
0: Exatamente
2: eu vi gente falando Ai, ah, mas ele tava vestido com aquela roupa havaiana Aquela caracterização zoada e tal Malandro, é, ele, ele usa essa roupa Numa história chamada Homem-Aranha Negócio de Família, escrita pelo Mark Waid Ele está igual, ele está exatamente igual Então eu acho que o personagem Ele tá pronto para interagir nesse universo Cheio de super-heróis E eu espero que o Rei do Crime Saia daí, apareça na série da Echo e seja um vilão recorrente na trilogia do Homem-Aranha e do Tom Holland, cara. Porque eu acho Nossa, que é verdade, ele vai é combinar demais ah, com esse novo é estágio que o Holland
0: tá. É verdade, é verdade. Seria legal mesmo. E eles estão morando um do lado do outro, né? É verdade, é verdade, né?
2: Pra quem assistiu a série, né, provavelmente percebeu que no final a Echo, ela atira no Wilson Fix que no Rei do Crime. Nos quadrinhos isso acontece também, na série Echo, né, tipo... A, no caso, o desfecho é muito similar Mas no, a Echo ela acredita Não que o Ronin matou o pai dela Mas sim que o Demolidor matou o pai dela E no final, ela descobre que foi o rei do crime Que manipulou ela pra ela acreditar isso, né? O desfecho é igual dos quadrinhos E assim como nos quadrinhos, ela tira no rei do crime Só que ela tira nos olhos Então, o rei do crime passa um bom tempo Stego nos quadrinhos, né? Ele perde a visão, ele toma dois tiros nos olhos e sobrevive Eu não sei se a Disney Plus vai pra esse lado também Mas, provavelmente, ele sobreviveu e isso vai ter repercussão na série própria dela. Cara, pra ser bem sincero, eu não faço a menor ideia da pra, pra onde essa série vai. Hipótese pra onde a série da Echo pode ir? Não. Então, porque teve a, a série
4: quando ela surgiu, depois o Bendis, na, ele deu uma pausa na série do Demolidor no arco dele, fez uma minissérie lá da Echo, que era basicamente só ela viajando e conhecendo outros personagens. Depois disso foi o Bendis, que fez a, toda a parte dos Novos Vingadores, e hoje em dia ela é a Fênix. Então não tem muito o que fazer com a
0: personagem. Eu acho que o que vão fazer com a série da Echo é transformar ela num herói. E o o Wilson Fisk vai ser o primeiro vilão dela. e... E eu acho que é isso que a Marvel vai fazer. Porque ela não. A Marvel, ela, apesar de gostar de fazer algumas coisas diferentes, personagem e tudo mais, ela gosta muito de jogar no seguro, né? Então, se tem uma coisa que funciona, é isso, né? Transformar. É você pegar um vilão e transformar ele num... É, e ela não foi muito uma vilã, né? É, e ela não foi muito uma vilã ali, né? Do, do Gavião, né? E foi o que a Marvel fez com o Loki também, né? Tanto que as pessoas adoram Loki. Pô, quando teve a série, as pessoas ficaram malucas querendo ver a série do Loki. Eu quero Loki, Loki... Você vem pra baixo Vai ter a segunda temporada do Loki Nossa, eu não me conformo com isso até agora <risos> É, pois é pois Nossa, é. eu
2: achei das quatro a mais fraca E a única que eles garantiram a segunda temporada foi ela Mano, me dá outra do Gavião, velho Por mim, todo é, Natal podia ser ótimo. época de
0: Gavião Podia, né Nossa,
2: <risos> velho, dá tristeza pensar nisso
0: Chegando aqui pro pro fim da série, né? Aí teve aquela batalha lá no, como eu falei, no Rockefeller Center. E ali a gente tem (risos) uma teoria de que o Miranha passou ali por perto e não fez nada. (risos) Hahaha.
4: Caramba, é minha cabeça, <risos> <esse> Peter
0: mesmo. <risos> é Vocês acham, acham que se o Miranha não tivesse passado pra ele, ele não teria ajudado, cara? De verdade? Ele acabou de se sacrificar pra, pra todo mundo esquecer dele, pra salvar todo mundo. Você acha que ele não teria parado ali pra ajudar o Clint? Mesmo ele tendo reconhecido... Ele, o Clint não reconhecendo o Peter, né? Mas o, o Peter ia reconhecer o Clint ali, né?
2: Cara, é, tipo, eu, o Peter, eu acho que nesse momento ele ainda estava enfrentando toda a perseguição midiática do J. Jonathan Jameson, sabe? Ah, é, talvez. Porque é o seguinte, é, eu acho que ou o Homem-Aranha se passa depois do Gavião Arqueiro ou antes, entendeu? Porque, assim, eu, eu acredito que seja depois. Porque aí a Helena, ela deixa claro que ela quer ver a Estátua da Liberdade nova e modificada, ainda pro uhum. escudo do Capitão América. E depois do filme do Homem-Aranha, aquele escudo cai. Então, Sim. se a estátua ainda está com o escudo, quer dizer que o filme do Homem-Aranha não aconteceu. Eu acho que, provavelmente, o Peter ele não passou por lá porque a polícia estava perseguindo ele, estava toda aquela perseguição maluca em cima de, de quem é o Homem-Aranha. Tipo, ele acabou de ser ah, revelado.
3: Uma coisa que... Tipo, eu, eu te interrompeu, mas é porque a gente tem uma ligação, mas eu lembro que naquela cena que ele, o Peter está segurando a MJ, né, passando pelo J. James, coisa toda, né, aparece um painel, tipo, escrito Steve Rogers, The Musical,
0: Sim sim, 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 sim. Sim, 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 É, mas assim, o, o, eu acho que isso. Não, não acho que seja uma coisa que a gente possa fazer uma certa ligação. Porque o que acontece? Geralmente os musicais da Broadway, elas, eles ficam muitos, muitas semanas e meses em cartaz. Então, hum. é, pode ser que realmente, na época do filme do Homem-Aranha, já esteja no final da temporada, né, do, do musical, e quando passou o Gavião, ainda estava no começo, ou estava estreando ainda, né? É, essas coisas, né? É, ou não,
2: Cats ficou aí 12 anos em cartaz, cara.
0: É, pô, você vê, no, no... Se for pra Nova York, pra quem for visitar Nova York, tem musicais que estão lá há muitos anos, né? Tipo, o Cats. É, o Rei Leão, né da, da, o Ica, né, enfim então, várias musicais ali, super tradicionais da Broadway, então eu acredito que o do, o do Rogers ali, né, dos Vingadores eu acho que vai ser uma coisa muito procedural, né, que vai ficar ali por um bom tempo ainda né.
2: eu acredito que o filme do Homem-Aranha se passe depois do Gavião Arqueiro tanto que provavelmente eles já arrumaram a árvore lá onde acontece a batalha final porque no filme do Homem-Aranha ela já tá de pé, sabe? É,
0: exatamente, exatamente
2: e dentro da minha visão é mais fácil de você arrumar a árvore de Natal do que colocar o escudo na da liberdade
0: <risos> de novo. Não, então.
4: Eu, eu, eu concordo com o Marcel, mas na minha realidade eu vou falar que o Homem-Aranha não quis ajudar mesmo.
0: <risos> o Aranha é um cuzão.
2: Você não presta, cara. Todo mundo acha que o pilo, pior inimigo do, do Homem-Aranha é o Duende Verde. Outros dizem que é o J Jonan Jameson, que joga mid em cima dele através de notícias falsas.
0: Eu já acho que é o Islan.
4: <risos> eu, quero a minha, eu quero a minha página, eu quero a minha
0: capa. <risos> Coloca
4: Coloque minha cabeça, no, na cabeça do Fa, Rio faz do
0: crime. A, faz a sua risada de vilão aí.
4: Tô <risos> <risos> meio idoso, não
2: <risos> <risos> Ele seria um ótimo editor do, do Clarim, cara. É verdade, é verdade.
0: Eu <risos> vou pegar nem negra, vou
1: pegar
0: E aí, pra gente, então, finalizar aqui, eu acho que uma parte muito importante né que foi falado muito na série é a da relação do, do Clint com a Natasha, né? Do, do Gavião com a, com a Viúva Negra, né? Inclusive, tem um memorial lá do Vingadores, né? De Dois e tudo mais, que ele para na frente da, do memorial e começa a conversar, né? Com a Natasha, né? E tudo mais, e dando... É, sentindo saudade dela, né? E tentando, é, tentando lidar com a perda, né? Com, com o, a falta que, a, que ela faz, né? Essa amiga querida que ele tem. E é uma cena super emocionante, né, mostra todo, a, todo o poder de atuação ali do Jeremy Rainer, né, que ele é um, como eu já falei, ele é um ótimo ator, eu acho ele um ótimo ator, e é uma cena super emocionante também, né.
2: Então, eu achei essa cena, assim, uma das paradas mais sensacionais da série, que mostra como a Natasha tá presente em vários aspectos, mesmo ela não aparecendo, sabe, a, a sombra da Natasha Romanoff, ela se estende pela temporada inteira, sabe, não só pro Clint, a, a, tipo, a saudade que ele sente, mas também pra própria Helena. E, cara, eu achei o jeito que eles trabalham a lembrança da Natasha como uma figura, assim, tão importante, se não mais do que o Tony Stark pra aquelas pessoas, que eu achei, tipo, uma coisa muito sensacional, velho. Ela teve a redenção que ela merecia e que não recebeu até agora, sabe? Todo mundo lembra muito do Homem de Ferro, principalmente no Longe de Casa. E foi bom, tipo, ter uma série que foca na Natasha porque... Mano, ela deu a vida também, tal qual o Tony Stark, só que ninguém fala disso.
0: É, pois é, exatamente. Foi o enterro dela, né? É, ninguém foi pro enterro dela, né? Não tinha corpo pra enterrar também, né?
2: Porra, mas uma covinha ali, um. <risos>
0: não é, né? é, se bem que ela tem um túmulo, né? Tanto que no final do, do filme da viúva, né? Que ela encontra com a com aquela condessa banana das quantas lá, não sei das quantas.
4: <risos> a condessa Seinfeld.
1: I am speechless. I am without speech.
0: Ih, esconder essa cipher de lá, né?
3: Condessa Valentina Alegre de Fontaine. É, nossa, pode, ai, me, que que
2: pode nojo. me chamar de Val, mas só na sua cabeça. Obrigado, Matheus.
0: Condensa banana, né? Pelo amor de Deus. Ah, é muito bom. Mas é. Aí, realmente, a única lembrança, né, que a gente tem da da Natasha, realmente, é ela lá no. Aí, Helena, lá no túmulo dela, né? E todo mundo lembra do sacrifício do do, do Tony Stark, né? Realmente foi uma coisa muito marcante. Mas também, se não fosse pelo sacrifício da Natasha, né? Acho que nada teria dado certo ali no plano dos Vingadores. né? Isso
4: é uma coisa que me incomoda, porque o sacrifício dela não foi nada menor que o do Tony.
0: Não, não foi. Não foi. E E e nem o aspecto.
4: E você não, você não vê parede pichada desenhada a cara dela, né?
0: É, exatamente, exatamente. É, mas no caso, a população até
3: entendo porque ela é uma espiana, então ela não é tão famosa quanto Tony Stark, Capitão América, né?
0: É, e ela foi tratada como uma traidora, né? Por, tanto pelo, pelo governo americano, quanto pela S.H.I.E.L.D., né? Enfim, quando no, nos eventos lá do Guerra Civil, né? Então, eu acho que a imagem dela ficou muito manchada. Talvez o, o próprio governo não quis destacar, né? A participação dela ali e tudo mais. Já que não tinha um Tony Stark, né? Não tinha um Capitão América ali, né? Pra, pra poder falar e tudo mais. Eu acho que quem poderia falar bastante era o próprio Gavião, né? O Clint, mas eu acho que ele tá querendo ficar mais recluso também, vê que ele é uma pessoa muito é, ele tá ali na, no começo da série ele é uma pessoa muito mais reclusa, muito mais voltada pra família, quero me afastar de vez desse, desse negócio de ser herói é, sabe? eu lembro que até
3: no final, depois que eles voltam né da caçada de joias pô, cadê Natasha, cadê Natasha então ele fala que ela morreu, porque ela sacrificou Dá pra ver que tá uma desconfiança ali, que ninguém tava me comprando aquilo que o cliente falou, né? Porque só tava ele é. ali. Quem Foi que o, falou?
0: O Hulk e o, o, e o Thor também. O Thor ele falou: não, mas é coisa, magia do espaço, vocês não entendem e tudo mais. É,
3: então tipo, o cliente falando, tipo, mas eu sou um ser humano que eu tava ali, né? Dá pra ver que tava uma desconfiança entre os vingadores. Imaginem quem tava fora desse grupo. Como, por pois exemplo, é. a Helena, a né? E a irmã né, da Natasha. Então, a porra, a dor
0: pra ela é bem maior, né? Não, e fora que ela foi manipulada ali, né? Pela Condessa Seinfeld, que... É, Condessa Saiford. Vocês estão de
2: sacanagem. <risos> <risos> Deus,
0: Condessa, <risos> Condessa Seyfried, Que ela, ela foi manipulada ali, né? Por, por ela, que quem matou foi o cliente, né? E tudo mais. Então ela usa a dor da Helena pra atingir um objetivo dela. Que não ficou muito claro o porquê que a Condessa de quis matar o cliente ali. Eu não entendi muito.
2: Dor, quem tá sentindo sou eu, você. Meu Deus, cara. <risos> Mas então, essa foi uma coisa
4: bizarra, porque depois, na série, fala que a, foi a mãe da, da Kate que contratou ela.
0: É, exato, é. muito é verdade.
4: mesmo essa parte.
0: É, pois é, foi, foi, bem,
3: foi bem estranho. É, uma né? coisa que a Marvel, tipo, já é mestre nisso é plantar semente, né? É, é verdade. Você bota semente né? aqui no finalzinho de um filme, num pós-crédito aqui, que depois tem destaque um pouquinho nessa série, provavelmente vai explorar muito mais isso depois, né? Com certeza. Ah, né? isso
0: é, isso é, isso é verdade. O, o caso
3: é. mais, na minha cabeça, explodiu, né? O próprio Doutor Estranho e WandaVision, né? O filme do Doutor Estranho que foi o quê? 2016, sei lá. 2016, acho que foi, foi 2016. Foi. É, ele tá mandando lá e, pô, tá faltando esse livro. Né? Ele perguntou, ah, esse livro foi roubado e tal. E depois a gente vê esse mesmo livro, WandaVision. Cinco anos depois, né? Então, sabe? Ela planta a semente, sabe?
0: Mostra que um universo bem trabalhado, bem, diri- bem construído, né? Na Kevin Feige ali, né? É, nada, nada ali é à toa, né? Nada ali tem um... Uhum. Pode ser que a produção não seja tão boa, né? E tudo mais, mas nada ali acontece sempre. Tem essa. Nada, nada é tipo bom,
4: exceto o, Merc- o Mercúrio em Vanda É isso.
2: É. 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 Não, pera aí. Antes eu queria fazer só uma interrupção rápida pra. Mano, exclamar em relação ao que o Matheus falou. Que tipo, caralho, eu não tinha percebido isso, velho. Que era. Aquele não, livro não tinha? Botando. Não, mano, minha cabeça explodiu agora, cara. Não, porque realmente no Doutor estranho. Tipo, tá faltando um livro na biblioteca ah, é. É que comenta isso. É o Dark Road, Eu não tinha sacado. Caralho, velho. <risos>
3: Caraca. eu tava com essa santa quando alguém manda
2: Tipo, eu até demorei pra processar. O Matheus contou isso. da o Marcelo começou a falar. Falei, mano, não. Não é, não é possível, cara. agora <risos> aqui.
4: Ele foi buscar,
2: aqui, ele foi buscar no
4: arquivo a cena dele. É.
2: Agora, agora, agora podem continuar, por favor.
4: <risos> não, acho que uma coisa que a gente tem que falar também que foi, nossa, um dos pontos altos da série que é a relação da Flores com a Kate. Da Sim, Helena com a verdade. Kate. Que, puta, verdade, uma verdade. dinâmica maravilhosa das duas. É, ah, melhor verdade.
2: química. Melhor química que eu já vi entre personagens, assim, logo de cara, velho.
3: Que legal! Todas as cenas delas juntas são, são incríveis, né? A cena do do apartamento, a cena do elevador, as lutas,
0: porra. <risos> cara, aquela, aquela sequência que tá as duas correndo dentro do prédio... É, acho que no episódio final, né, se não me engano. É que as duas estão correndo no prédio, brigando, né? Que tá uma atacando coisa na outra pra poder alcançar o Clint, né? É, que tá do lado de fora. Cara, essa sequência toda é muito bem feita, né? Muito bem... É, elaborada, né? E ali a química das duas também. A cena do jantar, né? Dela comendo aquele macarrão escroto lá. Puta que pariu.
2: Não, não, não. Eu escroto nada. O senhor dobra a língua pra falar
0: de Mac and cheese. Pelo amor de Deus, velho. <risos> Mas o problema não é ser Mac and cheese. Mac and cheese é muito bom. Eu como bastante. Inclusive, por isso que eu estou com essa forma é, de quibe de, de que eu tô hoje, né? Mas. Forma de rei do crime, né? É, forma de rei do crime. <risos> não, não, não. É, não, não, Nada Exagero. musculoso. Exagero. Você tá, tá com forma de guardião vermelho. Guardião vermelho muito bom. Aí. Obrigado, muito obrigado. <risos> Você tá me chamando de sujo, mas eu feio, mas tudo bem. O problema não é o macarrão, cara. O problema é a quantidade industrial de pimenta que essa senhora coloca ah, dentro do macarrão. Cara,
2: ela sou eu, como assim também? É, ela, ela somos nós, ela somos nós. Eu também como assim, cara.
0: Caralho, como é que vocês não, não cagam sangue, cara, na moral? Mano, eu estou
2: ficando com água na boca só de lembrar ela colocando a pimenta no macarrão, cara. Eu tô com...
0: Pode ver aquela cena, eu já tive mazia, azia, maluco, na né, moral. Malandro, tem um Memprosol pra isso, velho.
4: Cara, teve teve uma época que eu tava numa dieta mais brava e eu só jantava sopa. E eu tinha uma pimenta daquela. Acho que é a Ghost Pepper, se eu não me engano. E eu colocava algumas gotas na pimenta todo dia.
0: Aham, na sopa,
4: né? É isso. Detalhe sorte: de de manhã era, era dor no banheiro. Eita, vocês, cara. Vocês não têm ideia do que era chorar no banheiro, suar,
0: literalmente, suar Caralho, no banheiro. Era sopa, sopa antes de dormir e sopa quando acorda, olha aí, ó. Cara, noite seguinte é a mesma coisa. Ah, nossa senhora, cara. Não bastasse fazer uma vez, tem que fazer outra também, né? Não, peraí, não foi isso que me causou essa dor, não. Calma aí, deixa eu comer esse próximo aqui. Não, detalhe, uma, uma, eu queria atribuir
2: a Helena. Acho que a primeira vez que eu vi uma personagem falar um palavrão na Marvel foi aí. Nossa, Helena é verdade. Mandou, é verdade. Essa, mandou um, um suca pra, pra Kate, tá ligado? Pra quem não sabe, é sinônimo aí de, de mulheres da vida, tá ligado? De, ah, mulher. mulheres
0: de pouca virtude, né?
2: Exatamente. Então, tipo, eu não esperava que a Marvel ia lançar isso, velho. tipo, Chamou a outra de suca. Mas, mano, como essas personagens me cativaram. Aquela cena do Nossa, elevador. a demais. Tá quente virando e apertando sim. todos os botões. Nossa, como eu achei o bico, cara. E aí a Helena, tipo, em vez de ela dar a outra lá. Ah, não. Tipo, reclamando, sabe? Parece a gente brigando, cara.
3: <risos> é
0: verdade. Muito bom.
3: Cara, eu acho que isso que eu acho que é o maneiro que vai... Porque a Marvel acho que ela tá construindo também. Porque ela tá querendo fazer meio que um... uma nova equipe de vingadores, né? Aham.
0: Uh-huh. Tipo, uh-huh. não
3: super equipe nova, tipo, com Miguel Hulk, essa coisa. Mas uma equipe menor, com a Kate. Qual é o nome? É jovens Vingadores, não é, que Tom, é. né? Então, eu sei que vai ter, tipo, estamos falando, né? Vai ter a Kate, talvez tenha a Kamala, que vai ter acho que uma série, um filme depois.
0: A Kamala vai estar tá no. Vai ter uma série, né, própria, né? Que é da Miss Marvel, que acho que é a série que eu tô mais empolgado para ver da, da Marvel Disney nos últimos tempos, cara, porque eu, como eu gosto dessa personagem.
2: É, eu acho que já deram uma cagada nessa série.
0: Ah, jura?
2: Mudaram os poderes dela.
0: O, uh, t- 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 No
2: momento certo a gente fala disso, né? É, Mas, exatamente, ah, vamos, exatamente. Vamos, vamos esperar. Mas, de, de qualquer forma, eu achei também que eles estão construindo gradativamente aí. É, praticamente todas as séries da, da Marvel até agora apresentaram um personagem que tem a possibilidade e o potencial de estar tá nos Jovens Vingadores, né? A gente teve os filhos da Wanda no primeiro episódio, na primeira série que estão nos Jovens Vingadores. Aí aparece o neto do Isaiah Brandly, né? O, o elia também, que ele é o patriota. Ah, na série do Loki, você tem o Kid Loki, que também já foi um Jovem Vingador. E nessa daí...
0: Se não tiver Jaca Loki, eu não To... Só
2: se ele fizer parceria com o Porco Aranha. Aí eu aceito. E sim. o Thor
0: Sapo. E o Thor Sapo, sim. <risos> ele é Aí, com o helicóptero do Thanos ainda.
2: Isso, <risos> com o helicóptero é do Thanos. Se não tiver vou... isso, eu não e eu quero a bicicleta do, do, do
0: Homem-Aranha. <risos> bem, galera. A gente falou bastante aqui da série do Gavi God né? Nossa senhora. A gente ficaria até mais tempo aqui falando, mas a gente tem horário, né? Porque o nosso de tá aqui em cima, com o nosso sniper bonito em cima da gente, né? Falou bastante aí da, da série, né? Eu quero saber também de vocês, queridos ouvintes, o que, que vocês acharam ainda da série, o que que vocês... É... Se vocês curtiram, se, se vocês concordam com o que a gente falou, com o que a gente não falou, se a gente deixou de falar alguma coisa. Então, vocês vão acessar aí as nossas redes sociais, né? Do Tipop, que é multipop.podcast no Instagram. A gente no Twitter é multipoppodcast tudo junto, né? E eu quero agradecer aqui também ao nosso querido Aislam, né? Por ter participado aqui. Por ter participado, não. Por ter abrilhantado o nosso bate-papo sobre Gavigode. E eu quero agora que o Aislam faça aí o seu jabex, né? Faça o seu jabá, faça o seu pix aí pra gente poder...
4: Ah, não. <risos> eu, quero, eu queria... <risos> <risos> Puta. eu não só queria agradecer pelo convite. dizer que eu queria ter falado de Arrow né? Mas já que não deu.
0: Ficamos aqui <risos> mas
4: Arqueiro.
0: Quem sabe no e... futuro. <risos>
4: Quem quiser me procurar, também no Enquadrinhados. Olha aí. Outro podcast que o Marcelo a gente tá, e o
2: Matheus tamo junto. É, praticamente. Hoje foi um Enquadrinhados com o Marcelo.
4: É verdade. É verdade. <risos> <risos> e é isso, obrigado pelo convite. E. Assistam
0: o Gavião Arqueiro. E Arrow. E Arrow também. Arrow vai demorar um pouco, né? É, Arrow <risos> é, vai demorar um pouco, porque cada, cada temporada são uns 20 e poucos episódios aí, né? É, gente,
2: eu até queria prometer que a gente vai falar de, Gavião, de, de Arrow aqui, mas a gente só fala de série boa.
0: Eita, começou. Tretinha 2 da Marvel versus DC, olha aí. <risos> ah, muito bem, galera. Mas antes da gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, hoje, no dia da publicação do episódio, é aniversário do Mateus. Aê. Aê! Hoje
1: vai ser uma festa. Vou no Paraná. Vou ficar com você. É o seu aniversário.
0: Vamos festejar os amigos recebendo. Parabéns Aê. pra yeah. você. <risos> Eu só vim pra comer. E o presente que é bom. E esqueci de trazer. Viado! Minha... <risos> Meus valeu, parabéns, mais parabéns, Matheus. Muitos anos de vida, muito sucesso. que continue fazendo valeu. essas edições espetaculares que você faz aqui pro Multipop. É, deixa o seu recadinho aí pra galera, que agora o, o microfone é seu.
3: Foi maneiro estar tipo, estar tá aqui né, com vocês, tipo, falar né, de cultura pop, quadrinhos, série, jogo, por a ter um espaço pra conversar e até ouvir, né, aqui, os ouvintes, né? De falando de coisas que a gente realmente gosta,
0: né? E a gente realmente está aqui fazendo isso porque a gente realmente ama isso tudo, né? Exato, exatamente. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de você, Matheus. É, a gente gosta quando você participa, porque você tem uns insights bem legais. Inclusive, o Marcel está estupefato até agora com o fato aí do livro, dele não ter percebido do livro que tá faltando na biblioteca ali do... do <risos> ah, eu tô limpando o teto até agora, porque tem
2: cérebro para tudo que é lado. É, é
0: verdade, é verdade. E, além do aniversário do Matheus, no dia anterior da, da publicação é. desse episódio, também foi aniversário da Kate. Olha é só, dois aquarianos you é, olha aí, ó. nossa, aquarianos Aquarianjos <risos> <risos> Muito bem, então a Kate vai Deixar aqui um recadinho pra vocês agora Também de agradecimento, vai Kate, fala aí Fala amigos do Multipop, aqui é Kate Schmidt, eu gostaria de agradecer os parabéns Agradecer também essa equipe maravilhosa Do Multipop, as maravilhosos Ouvintes do Multipop, só lembrando Também que a pandemia não acabou Se cuidem, cuidem do próximo Usem máscara e tomem vacina Muito obrigado mesmo de coração Por tudo, eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Um grande abraço. Um beijo no coração. Muito bem. Esse foi o recado da Kate. Parabéns aí pelo aniversário de vocês. Muitos anos de vida. Muito sucesso. Sempre. Porque vocês são pessoas excelentes que eu gosto muito. Beleza? Então vamos aqui encerrando o podcast de hoje, né? Nosso episódio de hoje. Muito obrigado, audiência. Muito obrigado você que está sempre acompanhando o Multipop toda semana. Não esqueçam de compartilhar esses episódios e maratonar os episódios anteriores, que a gente tem bastante conteúdo aí, né? Estamos quase chegando na marca dos 80 episódios, cara cara, olha aí, já estamos com quase é, é, tre- dois anos, três anos aí de podcast, né, cara, 80 episódios. Quando a gente chegar no 100, será que a gente vai fazer alguma coisa especial, Matheus? Será, hum. será que os editores aguentam? Olha, vai ser especial, hein? É essa fera aí, meu. 24 horas. 24 horas? Não, é aí, não, não, não. Me... Ah, é especial, hein, mano? Sacanagem. Caraca, tipo as 24 horas de Le Mans, né, tipo, correndo durante 24 horas. Ah, mas muito bem, gente, é Vamos ficando por aqui hoje. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
1: Something strange in the air today. The sun is gone and the clouds turn gray. What's coming It's hard to say I don't know There's a battle Above the street The ground is running Below our feet The sky's turn red And I feel Jump